0: Hallo, ich begrüße euch zu dem Podcast Erlebnisse mit Tod. Eins finde ich sehr elementar in meinem Leben, ich höre selber sehr gerne Hörbücher, ich höre selber sehr gerne Podcasts und ich habe mich immer mit dem Thema Energiefrequenzen ja beschäftigt und Energiefrequenzen bedeutet, dass ich einfach Dinge besser verstehe, wenn ich bei anderen Leuten manchmal schaue, wie machen die das, wie leben die das, wie fühlt sich das an. Und ich weiß, dass wenn ich etwas anhöre, je besser dieser Mensch diese Themen erlebt hat, gefühlt hat, wenn es authentisch ist, dann kann ich mich innerlich damit gut beschäftigen. Und das ist das, was ihr bei Schauspielern vielleicht erlebt, wenn ihr einen Film seht, wo die Schauspieler einfach gut spielen, dann können sie euch in die Story reinziehen. Dann können sie euch mitnehmen auf die jeweilige Gefühlsebene, ob es nun Mörder oder Verliebtheit, oder romantische Szene mit Kuss bei Vollmond, ob es entspanntes Liegen in der Badewanne ist, ob es gezickiges Plaudere von Weibern ist, die um Männer kämpfen oder um hohe Schuhe kaufen ist, oder ob es ein Krimi ist, wo es um Aufdecken von Ungerechtigkeit geht. Da vibriert ihr praktisch mit. Ihr werdet reingezogen in eure eigene Bilderwelt, da bedeutet das Film... Verstehen macht, Entwicklungsprozess macht, dass es wie sich das wahre Leben im eigenen Leben anfühlt, warum Dokusoaps natürlich einfach auch sehr beliebt sind, weil Menschen dabei Gefühle fühlen können, die trotzdem mit Abstand funktionieren, wo Menschen abgelehnt werden und jeder weiß, wie es sich anfühlt, abgelehnt zu werden. Man kann mitfühlen, aber man selbst wird ja dabei nicht abgelehnt oder geprügelt oder geküsst, dann braucht man keine Verlustängste haben. Wenn ich aus der Distanz Gefühle anschauen kann, kann ich mich damit auseinandersetzen. Trotzdem muss ich nicht alle Ängste, allen Schmerz gleichzeitig dabei wirklich erleben. Und etwas, was im Urlaub passiert ist, was wir erlebt haben, was mich sehr bewegt hat und weil ich es so frisch erlebt habe, möchte ich euch ein Stückchen in diese Energie bewusst reinziehen, weil ich denke, dass es eine wichtige Botschaft in meinem Leben ist. In Management-Seminaren, die ich früher viel gehalten habe, in, manchmal in ähm, Coaching-Sitzungen, wo ich Menschen habe, die einfach in einem gehetzten Leben leben, Menschen, die Krebs haben und einfach eine begrenzte Lebenszeit haben, wo es ja offensichtlich ist, dass die Wünsche auch teilweise nicht beleuchtet wurden, dass man sich aufgeopfert hat, dass man viel für andere gelebt hat wo vielleicht die Lebensfreude verschwunden ist, mache ich manchmal eine Meditation, die ich sicherlich schon manchmal im Blog oder in Energietipps oder vielleicht auch schon in Podcasts erklärt habe, aber trotzdem in der Frische des Erlebten, möchte ich euch das nochmal bewusst machen. Es ist eine Meditation oder es gibt zwei Meditationen. Die eine Meditation ist, dass man am Schaukelstill einer Veranda sitzt, 80 oder 100 Jahre ist, zurückschaut aus Leben und sich überlegt, was möchte ich in den verschiedenen Lebensabschnitten erlebt haben. Auf was will ich stolz sein? Auf was möchte ich zurückschauen? Eine zweite Meditation ist, ich bin tot und es werden Grabreden gehalten. Was möchte ich da hören, was über mich gesprochen wird? Und ich möchte diese Meditation jetzt so nicht auf Podcast machen, aber ihr könnt euch ja, wenn es euch beschäftigt, einfach selbst mal hinsetzen, die Augen zumachen und da reingehen in diese Gefühle. In den Beratungen mache ich das manchmal, dass dann wirklich jemand sich da reinversetzt und dass ich dann durch die Meditation führe und vielleicht mitschreibe, was derjenige auch spricht oder danach reflektiere mit demjenigen. Eine dritte Meditation, und es sind eigentlich drei verschiedene eben. die dritte Meditation ist, wenn du in zwei Jahren sterben müsstest, was würdest du dann jetzt in deinem Leben tun? Und diese Meditation ist mir deswegen so wichtig, weil als ich 28 war, habe ich ja gewusst oder die Nachricht bekommen, dass ich Krebs habe und für mich war klar, pff, wenn ich was mache, lebe ich ein Jahr, wenn ich nichts mache, lebe ich vielleicht eineinhalb Jahre. So oder so wird bei Krebs gestorben, das war die Familiengeschichte, bei mir in der Familie sind ganz, ganz viele Frauen an Krebs gestorben, die einen haben was gemacht, die anderen haben nichts gemacht, alle waren tot. Das heißt, ich dachte da, naja gut, ich habe nicht mehr viel Zeit vielleicht, dann lebe ich doch jetzt in der Zeit wirklich nur noch das, was mir gefällt, weil pff, wenn ich tot bin, ist ja vorbei. Ich ahnte damals nicht, dass mich genau das gesund machen würde, aber darüber habe ich ja jetzt schon viel gesprochen und darüber gibt es auch die CD, Krebs, die Guten sterben zuerst. Und ich möchte jetzt wirklich dieses Bewusstsein nochmal transportieren, wenn ihr bald sterben würdet, was wäre euch jetzt wichtig? Und warum mir dieser Podcast wichtig ist, weil wir im Urlaub erlebt haben, wie neben uns ein Mann gestorben ist. Es war drei Liegen weiter, am zweiten Urlaubstag. Wir hatten schon eine Liege reserviert, sind dann aber nochmal zum Frühstück gegangen. Und nach dem Frühstück sind wir zu der Liege zurückgegangen und da wurde eben zwei Liegen neben uns reanimiert. Ich habe ja drei Jahre im Rettungsdienst gearbeitet. In einer Sekunde, in einer Millisekunde ist mir klar, wenn reanimiert wird, dann ist da gerade jemand gestorben. Und beim Anblick dieser Situation passiert praktisch alles gleichzeitig. In Millisekunden kommen Bilder, die Kehle wurde mir eng, die Hände wurden feucht und nass, mein Körper fing leicht an zu zittern, ich merkte, wie sich so der Boden unter mir etwas öffnete. Ich ließ mich etwas schwer auf die Liege fallen. Der Geruch der Intensivstation war wieder da. Die geöffneten Leiber bei den Operationen, die ich gesehen hatte. Ein Mädchen, das aus dem fünften Stock eines Hauses gefallen war. Eine 17-Jährige verzweifelte im Rettungsdienst, wo wir reanimiert haben. Die verzweifelten Blicke anderer, die um das Leben von Menschen gekämpft haben. Viele, viele Bilder der Erlebnisse in diesen drei Jahren macht mir natürlich klar, reanimieren heißt, 98 Prozent funktioniert es eigentlich nicht. In seltenen Fällen wird jemand wiedergeholt. Ich habe es nicht erlebt. In meiner Zeit war jede Reanimation beendet mit Akzeptanz. Dieser Mensch ist gestorben. Aller Voraussicht nach war mir klar, es ist ein Herzinfarkt. Man schaute weg, die Menschen kamen vermehrt. Der Hotelmanager kam, Liegen wurden rangefahren. Infusion wurde gelegt, es wurde weiter reanimiert. Ich schaute mal wieder hin, sah die Frau auf der Nachbarliege verzweifelt dorthin schauen. Es war irgendwie auch aus der Distanz zu sehen. Der Mann muss ungefähr um die 50 gewesen sein, sportlicher Körper. Er hatte also Sport gemacht, er war nicht fettleibig. Von weitem konnte man nicht sehen, In Anführungszeichen, was denn da jetzt der Auslöser war für den Herzinfarkt. Was denn wirklich passiert war, man hat nur immer mehr, es war wie so eine St stille Stagnation, alle standen da und schauten. Und es war irgendwie klar, dass plötzlich jeder in seine eigene Welt reinrutschte und plötzlich verstand, das Leben kann in einem Augenblick zu Ende sein. Ich schaute aufs Meer und in der etwas inneren Leere, die da so kam, merkte ich, es ist ganz komisch, wir wünschen uns alle, leicht und gut zu sterben. Und es ist ganz klar, in so einem wunderschönen Ort unter Palmen mit Blick aufs Meer einfach auszuatmen, was könnte es eigentlich Schöneres geben? Keiner will Qual am Ende, keiner will krank sein, keiner will irgendwie schlecht beieinander irgendwo in einem dunklen, einsamen Raum liegen. Und trotzdem scheint es völlig grotesk, in so einer Situation zu sterben. Und am schlimmsten ist es natürlich für die Hinterbliebenen. Mein Großvater war im Urlaub gestorben. Ich wusste aus eigenem Erleben, wie es meiner Großmutter ging, als sie in den Nachbarraum ging und mein Großvater tot im Bett lag, im Urlaub. Das heißt, meine eigene Geschichte hat sich vermischt mit den Beobachtungen, mit Teilnahme, Anteilnahme an dem Schmerz der Frau, die in Urlaub war und jetzt mit dem Mann im Sarg zurückfliegen musste. Ich spreche das jetzt alles mal aus, weil diese Bilder erschüttern uns. Und wir haben auch später immer wieder mit anderen Menschen darüber geredet, die es gesehen haben. Wenn wir uns darüber unterhalten haben, hat sich plötzlich jemand umgedreht und hat auch aus seiner Welt berichtet, wie es für ihn war, was er für Gedanken hatte. Und es hat für ein, zwei Tage eine ganz besondere Stimmung gemacht unter den Menschen, die es erlebt haben, die erschüttert waren, die bewusst erlebt haben, in einem Augenblick kann es einfach vorbei sein. Und wie gesagt, auf der einen Seite weiß ich, dass wenn man sowas hört, dass wenn man sowas miterlebt, im Grunde sind wir ja abgehärtet, wir lesen so oft in den Zeitungen, in den Nachrichten, überall wird gestorben, wir wissen das ja. Und trotzdem, ich als Therapeutin erlebe natürlich immer wieder, dass Menschen mich anrufen, weil Elternteile, weil leider auch Kinder sterben. Und diese Menschen bei mir Trost suchen, bei mir Verständnis bekommen, sich mit mir austauschen können, durch Aufstellungen vielleicht Zusammenhänge erfasst werden können. Warum war diese Konstellation vielleicht richtig und wichtig so? Warum ist es so gekommen? Was hat es mit mir zu tun? Was soll es mit mir machen? Was kann es mit mir machen? Was will es mit mir machen? Und auf der einen Seite ist es eben nicht so angenehm, sich mit Tod zu beschäftigen. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es genau das, was uns im Leben Tiefgang verschafft, was uns mitfühlend macht, was Verständnis macht, was uns im Miteinander liebevoller werden lässt und angstfreier macht vor allen Dingen, weil eines der größten Ängste, die wir haben, ist, wie werden wir sterben, was kommt danach oder wenn in unserer direkten Nähe gestorben wird, was es dann mit uns macht. Getrenntheitsgefühle, Einsamkeitsgefühle, Verlustangst, Liebesschmerz, unglaublich Ohnmacht, Wut, Trauer, Wut auf Gott, warum so, warum bei mir, warum musste das so kommen? Das heißt, es ist eine eigene Welt, die Welt des Sterbens, des Abschiednehmens, des Abschiednehmen-Müssens und sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. Das eine ist, was ich auch in den Videopodcasts schon gemacht habe, dass ihr euch mit eurem Tod beschäftigt. Worauf ich aber den Schwerpunkt an dieser Stelle legen möchte, ist dieses Bewusstsein, wenn wir sterben, was wollen wir wirklich, wirklich erleben in der Zeit, bis wir sterben? Und wenn jetzt auch der Podcast an dieser Stelle vielleicht etwas schwer geworden ist, weil der Tod und die Angst davor, die Trauer, das Entsetzen darum, einen gewissen Raum einnimmt, könnt ihr doch, was auch immer da für euch Resonanzen kommen, ob ihr Ängste habt, ob ihr es ätzend findet, ob ihr am liebsten abschalten wollt oder naja, die abgeschaltet haben, die hören ja jetzt schon nicht mehr zu. Aber dieser Impuls kommt, abzuschalten, weil ihr denkt, boah, nee, damit will ich mich nicht beschäftigen. Dass ihr zurückkommt ins Leben, ins Leben jetzt, in das Leben, was will ich leben, was will ich gesagt haben, was will ich tun, was will ich erlebt haben. Und dass ihr mutig zu euren Wünschen steht und dass ihr mutig spürt, die Sehnsüchte, die ihr habt, dass ihr vielleicht auch mal in Ägypten gewesen sein wollt und im nächsten Podcast werde ich einige andere Sachen davon erzählen, dass ihr spürt, wollt ihr eine Ausbildung machen, eine Sprache sprechen. Wo sind die Sehnsüchte, die plötzlich im Angesichts des Todes eine andere Qualität bekommen. Wollt ihr wirklich bei dem Partner bleiben? Wollt ihr wirklich in dem Job bleiben, wenn ihr nächstes oder übernächstes Jahr sterben würdet? Ist es das wert? Wollt ihr so sterben, wie ihr jetzt lebt? Und ich hoffe, dass es euch dazu verändern kann, dass ihr mindestens so lebt wie ich dass ich über die ganzen Jahre, seit ich Krebs hatte, mir diese Frage so oft gestellt habe, dass nach und nach alle Lebensbereiche immer mehr in den Bereich gerutscht sind, dass ich auch, als ich mir diese Fragen im Urlaub gestellt habe, überall gesagt habe, ja, so möchte ich leben. Es ist der Partner, es ist die Lebenssituation, es ist der Beruf, es ist das Familienleben. Das habe ich gewählt und ich will das so wählen und ich liebe mein Leben so, wie es ist. Und wenn das Leben sich verändern würde, dann würde ich mich damit auseinandersetzen. Aber erstmal weiß ich, wenn ich morgen sterben würde, dann habe ich bis heute alles genau so gemacht, wie ich es konnte, wie ich es wollte, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich habe immer wieder das Ruder in die Hand genommen, ich habe immer wieder Dinge verändert, habe mich meinen Ängsten gestellt und habe gesagt, ich will es aber anders haben, wie komme ich dahin? Und diesen Mut und diese Kraft wünsche ich euch.